Met deze bits en atomen wagen we ons tussen de bliksems. Bliksems die we zelf gaan begeleiden op hun weg naar de aarde. Voorts hebben we het over een tegenvaller voor virtual reality, over het communiceren met apen en over de kans dat Mark Zuckerberg ergens in Engeland in de cel belandt. Het is 27 januari en van de standaard is dit bits en atomen met Pieter van Doren, Dominique Dekmijn en uw gastheer Bart Dobbelaar. Pieter van Doorn van onze wetenschapsredactie, voor wie bang is van de bliksem en dat hij zou inslaan op het huis of op je tenen, is er misschien goed nieuws, want we kunnen de bliksem begeleiden. Begeleiden in zijn weg naar hier. Ja, dat konden we eigenlijk al een hele tijd met de bliksemafleider. Ja. Als je die op je Was huis ik vergeten, maar er is toch iets nieuws te vertellen. Ja, ja want we hebben nu een... Nou, Beter is veel gezegd, maar toch een chikere bliksemafleider. We doen het nu niet meer met gewoon een metalen staaf in de lucht te steken. We doen het met lasers. Of tenminste, in Zwitserland hebben ze het een keer met een laser geprobeerd. En het is eindelijk, na twintig jaar proberen, is het gelukt. Oké. Okay. <laughs> dus het Men, is een evolutief verhaal. Het is een evolutief verhaal. Het begint allemaal in 1752 als Benjamin Franklin een vlieger oplaadt met een sleutel eraan. En dan ziet hij een vonk overspringen naar zijn knokkel. Verhaal dat gelogen is van hier tot ginder. Als hij dat gedaan had in dat onweer was de man dood geweest. Ja, okay. Als je bliksem op je lijf krijgt, meestal overleef je dat niet. Ik dat veel mensen dat wel overleven. Het hangt er een beetje vanaf waar ja. je geraakt bent ja, en waar je geraakt bent. Maar, uh, maar op Franklins manier <laughs> nee, niet, niet doen. Maar goed, het bleek als je een metalen staaf in de lucht steekt en zeker als je die puntig maakt, dan het, rond zo'n punt is het elektrisch veld heel fel en heel geconcentreerd. Bliksems volgen min of meer een elektrisch veld en die vinden zo'n puntige dingen wel aangenaam. Dus als ze in de buurt komen, springen ze daarop over en gaan ze via de bliksemafleider naar beneden en niet via je schouw. Dus dat is prima. Um, wat hebben we nu geprobeerd? Als je een laser... Als die maar intens genoeg is door luchtjaag, dan ga je die lucht verhitten. De laser bevat nogal wat energie. Die hete lucht, als je hem echt heet maakt, krijg je een plasma. Zeg maar een vlam. Mm-hmm. En dat is de ideale weg die een bliksem zoekt om naar beneden te komen. Als die zo'n plasma tegenkomt, automatisch kiest hij die, die weg. Ja. Dus iedereen is gaan proberen met uh, lasers de lucht in te pompen en er gebeurde gewoon niks. Oh. Bliksems uh, negeren dat gewoon... <laughs> Nu, het is niet zo gemakkelijk om te doen natuurlijk. Uh, het is zelden dat een bliksem zich uh, binnen kantooruren op uw kantoor aanbiedt. <laughs> dus uh, ga het maar uitzoeken. Hè? Ja, en je moet wel in de buurt van de bliksem je laser... Ja, je laser ja. moet in de buurt van ja. de bliksem zijn. Hij moet uh, het kanaal uh, voelen en hups, daarop overspringen ja. met het gevoel van hey, langs daar kan ik beter weg. Ja. Uh, wat was het probleem? Je moet niet alleen de lucht met die laser verhitten, je moet het ook lang genoeg kunnen doen. Ja. Want als je die lucht verhit, dat spul wordt zo heet, die uh, atomen die spuiten weg met supersonische snelheden door de hitte die ze meegekregen hebben en binnen de kosten keren is het effect verdwenen. Ja, ja. Dus je moet het dus je moet ofwel heel, heel langdurig doen. Waar en wanneer de bliksem zal... en wanneer. Ja. Ja, heel langdurig uh, het spel verhitten, dat lukt gewoon niet. Ik heb geen enkel laser waarmee je genoeg energie kunt pompen. Ja. Dus wat je dan moet doen is gewoon heel vaak. Hele korte laserpulsen... Ja. En men spreekt dan van picoseconden. Dat is nog duizend keer minder dan een nanoseconde. Dat is uh, tien tot de min twaalfde seconde voor wie kan tellen. Twaalf cijfertjes na de comma. Ik geloof je blindeling, Pieter. <laughs> dus heel, heel korte pulsen. Die verhitten de lucht eventjes. 
En voor het spel helemaal kan afkoelen, is de volgende puls er al. Ja. Duizend keer per seconde lanceren ze zo'n puls. En bovendien, die puls zelf moet krachtig zijn. We spreken hier van een terawatt-laser. Dat is dan twaalf cijfers voor de komma. <laughs> Groot ding, met andere woorden. Ja. De laser die ze gebruikt hebben bij deze test was in Zwitserland, bovenop een berg, waar nog eens een communicatietoren stond. Ja. Die laser kostte iets van een, uh, 3 miljoen euro. Oké, okay. maar het is gelukt. Het is gelukt. De bliksem heeft de lasers gevonden. Ja. Die toren die wordt gemiddeld zo'n 100 keer per jaar sowieso al getroffen door de bliksem. <laughs> dus het is een goede plaats als je bliksem wilt gaan zoeken daarboven. Ja. Op die uh, Centisberg in uh, Zwitserland. Die toren is een goede plaats. Ze hebben een laserstraal rakelings langs die toren uh, omhoog gejaagd. In de zomer van 2021. In die zomer, in drie maanden, is de toren 16 keer door de bliksem getroffen. Ja. Waarvan vier keer toen een laser aanstond. Okay. En die vier keer heeft het licht inderdaad de laser, de laser gevolgd. Ja. Daarvan hebben ze één keer beeld. Vanuit twee hoeken hebben ze met een camera ook de blikseminslag kunnen filmen. De andere ja. keren moeten ze doen met röntgenstraling en radiostraling die die bliksem afgeeft. En het pad reconstrueren, waaruit ook bleek dat die drie andere keren ook inderdaad en, de laser gevolgd is. Want het was een duur machine, zei je. Ja. Is het, het is dus niet stuk als de bliksem dan op de laser nou, Dat was het grote probleem natuurlijk. Als je de laser jouw straal laat volgen, recht jouw uh, laser toestellen. Ja. Weer zoveel miljoen euro de lucht in. Uh, ja. Dan moet je al iets heel duur aan beschermen zijn. Ja. Ook daarom hadden ze de straal rakelings langs die bliksemafleider van de toren uh, gejaagd, met de bedoeling van hoog in de lucht volgt hij de laser, en als die in de buurt komt van de toren en van, de, van de bliksemafleider, daar springt hij over, en dat is ook gebeurd. Hij heeft zo'n 50 meter lang de, de laserstraal gevolgd, en dan overgesprongen. En dan op, toch uh, nog naar de toren. Toch nog naar de toren, en, omdat en, dat kanaal nog beter geleid is, dan die laser uiteindelijk. Ja, wat is nu het nut van die... Van het dit onderzoek. Het nut is dat je de laser veel hoger de lucht in kunt jagen. Ja. En dat je dus de bliksem al veel vroeger Kunnen kunt vangen. Ja. Wat betekent dat je in één keer ook een groter gebied beschermt. Ja, ja, Alles ja. wat die bliksem nog kon treffen, ginderhoog. Alle paden die je nog kon volgen, heb je nu uh, afgedekt, uitgeschakeld. Ja. Dus je kunt nu een paar honderd vierkante meter uh, beveiligen in één keer. In plaats van uh, zo'n bliksemafleider beveiligt een paar vierkante meter. Ja, ja, dus uh, als je bijvoorbeeld, ik zeg maar iets, een luchthaven moet gaan beschermen, dan moet je onder zoveel meter uh, bliksemafleiders ja. gaan zetten. Als ja. je dat met een laser zou kunnen doen, dan zou je met één laserstraal hoog genoeg op voorhand de bliksem vangen en je hele luchthaven beschermen. Ja. En dan zijn die 2-3 miljoen en voor zo'n laser wel het, betaalbaar. Ja. Wel, voor luchthavens is het nog een probleem. Elke vliegtuigpiloot die in de laser kijkt is blind. <laughs> Klein probleem, maar goed. Dus er is nog werk. <laughs> ja. Maar goed, het is maar goed, uh, veelbelovend. Het een evolutief verhaal. Een evolutief verhaal. Komen we bij een andere evolutie en bij jou, Dominique Dekman. Want wij gaan samen naar Engeland, waar ze aan het werken zijn aan een online safety bill. En dat doen ze niet zomaar, of ik zal het anders zeggen, dat zou wel eens verstrekkende gevolgen kunnen hebben. Want dat wil ik toch nog vertellen, misschien vliegt Mark Zuckerberg wel in de dungeons van Londen. Ja, daar gaat het wel degelijk. Dus eigenlijk, ja, net als Europa is Groot-Brittannië ook aan het kijken aan... We moeten de macht van Big Tech een beetje beperken -hmm. en we willen dat het daar een beetje keuriger loopt op sociale media en zo. Maar in Engeland is dat debat eigenlijk veel veel verder geëscaleerd en dat heeft alles te maken met een jong meisje dat enkele jaren geleden zelfmoord heeft gepleegd. Het ligt heel gevoelig in Engeland. 
in die mate zelfs dat de, de conservatieven en, en de Labour-partij tegen elkaar eigenlijk op aan het wedijveren zijn over hoe hard ze die big tech wel willen aanpakken voor wat ze onze kinderen Want aandoen. Dat, dat moet je uitleggen. Hè? Waarom is plotseling big tech verantwoordelijk voor de tragische zelf? Ja, dat ging van... over dat uh, meisje Molly, die dus uh, op 14-jarige leeftijd zelfmoord heeft gepleegd in 2017 en bleek achteraf, men is dat dan blijven onderzoeken, mm-hmm. zij had niet alleen uh, op, op, op van die geheime social media accounts zelf over haar zelfmoord gedacht uh, Gepraat, maar ze had ook door het algoritme van die sociale media meer inhoud rond zelfverwonding en zelfdoding aangeboden gekregen. Dus het gevoel dat heel erg leefde in Engeland bij de bevolking is van ja, die sociale media zijn rechtstreeks verantwoordelijk. Dat, ja, dat die hebben haar eigenlijk gestort. gevoed en bevestigd ja, ja. en versterkt in haar negatieve. Ja, voilà. Dus dus het is een heel, heel tragische zaak. En we weten intussen ook eh, dat met name Meta, het bedrijf -hmm. achter Facebook en Instagram, onderzoek heeft gedaan naar de invloed van Instagram op bepaalde jonge meisjes die gevoelig zijn voor, voor negatieve gedachten. En dat ze dat wel degelijk uit eigen onderzoek ook wel wisten dat dat een probleem was. Hè? Dus, mm-hmm. Maar dat tot vrij recent nou, in het publiek toe eigenlijk ontkend hebben. Dus het ligt allemaal heel pijnlijk. En dus daarom ook dat, de, dat, dat debat ja, wat extremer gevoerd wordt dan hier in Europa. Hoewel het om gelijkaardige ideeën gaat mm-hmm. die ook in de Digital Services Act zitten. Die bij ons dan vorige zomer is goedgekeurd of net voor de zomer uh, in Engeland moet dat nog gebeuren, er is wat vertraging geweest. Maar daar is nu een soort stroomversnelling gekomen en daar een groep van de Britse conservatieve partij heeft gezegd van wij gaan dit pas steunen als we het nog een beetje verstrengen mm-hmm. en wij willen dat wie weigert onze kinderen te beschermen in de cel vliegt. En dat zijn toch redelijk ongehoorde ideeën. Het is dan een klein beetje afgezwakt geraakt, maar dat schijnt dan toch in de tekst te geraken wel degelijk. Wie koppig blijft... Uh, niet bij de eerste waarschuwing mm-hmm. natuurlijk, maar wie koppig blijft weigeren om de maatregelen die erin staan om kinderen te beschermen. En dat houdt onder meer in dat je dus uh, minderjarigen mogen dat soort inhoud, uh, voor hen gevaarlijke inhoud, niet te zien krijgen. Uh, maar dat heeft ook, het gaat ook breder. Hè? Dus, de, dus die wetgeving houdt onder andere ook in. Dat is een, een regel die ze daar in Engeland, waar ze al lang over nadenken, is dat minderjarigen niet zomaar porno te zien mogen krijgen, want dat wordt dan ook gevaarlijk geacht. En dan zouden ze, zou iedereen altijd zijn leeftijd moeten bewijzen voor ze een pornosite toegang kunnen krijgen. Dat is een idee dat in Engeland nu uh, al een jaar of vijf, zes circuleert. Mm-hmm. Dus ze krijgen dat maar niet goed gekeurd. Dat zou hier ook, uh, eigenlijk ook niet zitten. Ja. Voilà. Maar het idee van uh, als ze onze kinderen niet genoeg beschermen online, dan moeten ze de cel in. Ja, dat, dat heeft ja, men dan dat, in die de tekst de CEO gekregen. Ja, dan persoonlijk verantwoordelijk. Ja, en het gaat ja. over een gevangenisstraf tot twee jaar. Ja, dat zie je normaal nooit. Hè? Dus normaal nee, gezien ben je bij bedrijven... CEO's laten een boete betalen door het bedrijf ja, en de zaak ja. is opgelost en dan de CEO wordt vooral niet natuurlijk niet, natuurlijk niet. Dat heeft, dat, ja, dat heeft ook geen zin. Hè? Maar dus de mensen persoonlijk aansprakelijk stellen is dus een heel uitzonderlijk idee dat men er dat toch heeft ingesmokkeld. Europa mm-hmm. heeft daar geloof ik zelfs niet aan gedacht. Het is allemaal nog niet helemaal goed gekeurd. En sterker nog, als het nog een paar maanden duurt, moeten ze weer van voren af aan beginnen. Ik geloof dat ze eigenlijk nog tot april tijd hebben, volgens hoe dat eh, mm-hmm. in Engeland werkt. Um, maar toch is het iets waar iedereen natuurlijk naar kijkt. Hè? Want dat idee dat tech-CEO's een beetje ja, boven de wet staan, dat is in ieder geval al weg. Ja, Je hebt ondertussen... Ja. Uh, ja, we, we, we hebben gezien dat Elizabeth Holmes... Maar ja, die heeft mm-hmm. natuurlijk wel... Ja, natuurlijk, ja. van Theranos. Hè, die, en die, die gaat dus inderdaad voor een tiental jaar de cel in. Ja, we zien nu dan Sam Bankman-Fried, dus de oprichter van die uh, crypto-exchange mm-hmm. FTX, die waarschijnlijk ook richting cel gaat. Ja, ja. Maar natuurlijk, ja, dat iemand als een pakweg Mark Zuckerberg inderdaad 
als hij blijvend zou weigeren zich neer te leggen bij die Britse wet, wat we natuurlijk niet zouden voorzien, maar stel dat dat, mm-hmm. gebeurt, dat die man ook effectief twee jaar in een, uh, ja, de Tower of London zou kunnen verdwijnen, <laughs> is effectief een, dan, 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 ja, een nieuw en schokkend dat, idee. Daar gaan we het nog eens over hebben. <laughs> Pieter, Instagram, Twitter, dat gebruiken de chimpansees en gorillas vooralsnog niet, maar dat betekent niet dat ze elkaar niks te vertellen hebben. En meer nog, wij kunnen ze zelfs begrijpen. Ja, ze communiceren onder elkaar en uh, ook met ons. En uh, met communiceren bedoel ik hier niet gewoon van... uh, Oei, oei, ik heb mijn vinger verbrand en dan laat ik een kreet en iedereen weet dat het, dat het daar heet dat het was. was. Dat is gewoon informatie. Ja. Maar communicatie, taal is meer dan dat. Dat is bewust overbrengen van, jongens, pas op, die pan is heet. Mm-hmm. Kom er niet aan, want ik heb er zo net mijn vinger aan verbrand. Ja. Jij hebt het niet gezien. Of ik heb ze maar, zo net warm gemaakt. Voilà. En, ja. Je vertelt iets met een bedoeling. Ja. En de bedoeling is dat iemand anders iets begrijpt of iemand anders iets doet. Mm-hmm. Met taal kun je... Liegen. Als ik mijn vinger verbrand aan een pan, uh, mijn reactie is instinctief en automatisch ja. en iedereen ja. ziet wat er gebeurd is. Ik kan op dat moment niet liegen. Dat kan je niet maar zeggen. als ik het achteraf ja. vertel, kan ik het vertellen zoals ik wil of zoals ik hoop dat jij het gaat begrijpen. Ja. Ja. Dus taal is ook betekenis meegeven. En dat is wat uh, ook apen doen. Wij hebben lang gedacht dat wij het enige wezen waren met taal, maar ondertussen is gebleken dat dat helemaal niet waar is. En bij mensapen bijvoorbeeld, chimpansees, bonobos, orangutangs, gorilla's... Daar zij doen we... dat met gebaren? Als het zij is. doen het met uh, gebaren. Ja. En er zijn iets van tachtig uh, gebaren ondertussen herkend, waarvan we veel, weten hè? wat ze ja. betekenen en waarvan we weten dat ze systematisch inderdaad hetzelfde betekenen. Ja. Dus als taal gebruikt kunnen worden, dat zijn dingen van uh, ik wil seks hebben met jou... Dat zijn dingen van, ja, klim maar op mijn rug. Dat zijn dingen van, uh, het jeugdier, krap mij eens. Uh, ja, ja. Dat zijn dingen van, maak dat je weg bent. Ja, dus dat is niet soort... echt het filosofische gesprek van wie zijn we, nee, wat doen nee, we hier. Nee, nee, maar... de betekenis van het leven en zo, dat we is iets tegengewikkeld. Maar... maar dus ja, toch nuttige communicatie in het uh, dagelijkse leven. Gek genoeg, wij mensen communiceren vooral met taal, met spraak. Dat zijn we hier nu ook aan toe, uiteindelijk. Een podcast is alleen maar spraak. Dat is zo. En toch brengen wij via die weg heel veel over. Zoveel zelfs dat we gebaren een beetje kwijtgeraakt zijn. Uh, wij vertellen wel met handen en voeten, maar dat is terwijl we praten heel vaak. We maken bewegingen die ons gepraat versterken. Maar met puur bewegingen communiceren, dat doen we niet zoveel. Ja, je kunt eens een wenkbrauw optrekken of je kunt eens een hand opsteken van stop. Mm-hmm. Of uh, zwapperen met de hand vanuit mijn weg. Maar meestal uh, doe je dat niet met bewegingen. Zij wel. En de vraag was nu, mensen gebruiken die bewegingen niet meer, maar herkennen we ze nog? Zouden we weten wat het Zouden we weten betekent, wat? Ja. Want je ziet heel veel van die bewegingen, zijn niet alleen tussen gorilla's, maar chimpansees gebruiken dezelfde, verstaan wat, wat een gorilla met een beweging wil zeggen. Dus ja. het is tussen verschillende diersoorten en wij zitten daar toch tamelijk dichtbij. <laughs> dus het zou raar zijn als wij daar buiten vallen. De, ja. Dus wat hebben ze gedaan? Ze hebben de tien meest gebruikte gebaren hebben ze gefilmd. Filmpjes online gezet, mensen konden ernaar kijken en ze kregen bij elk uh, filmpje ook vier mogelijke antwoorden. Ja, ja. Eén daarvan was het juist, uiteraard. Maar wat zou dit betekenen? Wat zou dit uh, gebaar volgens jou betekenen? Ja, ja, ja. Het waren heel korte filmpjes, dus ze zagen alleen het gebaar, niet de context waarin het ja, gebeurde. Ja. Als je gewoon gaat raden, heb je één kans op vier dat je juist bent, dus 25%. Maar 
We zaten boven de 50% juiste antwoorden. Dus het is meer dan alleen maar toevallig raden. Blijkbaar zijn we er ja. redelijk in staat om zo'n gebaar meteen, ook zonder context, ja. te begrijpen. En gaat het ook in de andere richting? Zouden wij gebaren kunnen maken die de chimpansee dan Dat begrijpt? is niet getest, omdat je dat moeilijker aan chimpansees kunt vragen natuurlijk. Dat is zo. Ze kunnen ze niet multiple choice op het zal op een bepaalde manier wel lukken in psychologische laboratoria, maar het zal toch met heel veel omwegen zijn. Dus voorlopig is alleen getest, begrijpen wij hen. Maar we gaan er wel vanuit dat die gebaren ingeboren moeten zijn, dat het geen aangeleerd gedrag kan zijn. Als... Ook dat is nog een probleem. Is het aangeboren, begrijpen wij het automatisch? Of is het omdat wij a een bepaald intelligentieniveau hebben, dat ons in staat maakt om dat soort dingen te snappen, omdat wij b lichamelijk heel sterk op die apen lijken, dus met dezelfde mechaniek uh, zitten, en omdat wij C ook in uh, dezelfde sociale omgeving zitten, uh, in een groepsomgeving ja, waarbij we ja, met elkaar rekening ja. houden en moeten rekening houden. Maar die apen hebben dat niet aan moeten leren, die moeten dat... Dan... Die apen hebben het, dat weet je ook niet, hè? Van de groep ja? misschien ook, hè? Dat uh, ook ze ook, ja. worden in een groep geboren, ja. uh, ze zien dingen rondom zich... Onze kinderen leren ook automatisch spreken. Dat moeten we hen ook niet bewust aanleren. Maar wil dat zeggen dat ze al Nederlands kenden uh, op erfelijke manier? Nee. Als ze in een ander gezin geboren waren, zouden ze nu uh, Zweeds spreken of uh, Arabisch of weet ik veel. Dus we hebben wel de mogelijkheid tot uh, taal aangeboren, maar niet de taal zelf. Dus ja, dat is allemaal nog niet heel duidelijk. Maar goed... uh, Voorlopig weten we alweer, en dat wordt dus al vaker gezegd, mensen zijn ook apen. <laughs> Met deze wijze woorden gaan we even naar wat reclame luisteren en dan zijn we terug om het onder meer over de metaverse te hebben. De technologische innovaties en interessante condities bij Mercedes-Benz zetten je rijervaring werkelijk op zijn kop. Kom in januari langs bij Hedin Automotive en ontdek de vele ingenieuze luxe, veiligheids- en comfortpakketten op een breed gamma aan toonzaalmodellen. Of ervaar het gewoon zelf tijdens een uitgebreide proefrit. Ontdek onze voorraad aan stokmodellen op hedinautomotive.be of kom langs in een van onze 20 showrooms. Dominique, je hebt ons al wel vaker onderhouden over de metaverse, de next big thing. Maar het is een evolutie die toch niet zonder val en opstaan gaat, want er is ook een beetje minder goed nieuws van de metaverse. Uh, ja, de next big thing was het natuurlijk vorig jaar. Sorry, <laughs> want het is nu eigenlijk de previous big thing, want de next big thing is ondertussen natuurlijk ChatGPT en de generatieve AI. Je hebt Zo helemaal gaat gelijk. dat in die techwereld die ik uh, met zoveel plezier volg al zoveel jaren. Men is alweer op iets anders maar gesprongen. Maar dus de previous uh, next big thing, die heeft het een beetje lastig. Ja, precies. Nu. Men ja. is nu aan het zeggen van ja, die, misschien die metaverse... Misschien dat we toch eerst die generative AI gaan doen. Die metaverse, er er is zeker van alles aan het gebeuren. En dat gebeurt nog altijd. Wat ze er toen niet hebben bijgehoord, was dat Mark Zuckerberg toen hij zijn grote metaverse speech deed. Uh, Ondertussen al bijna anderhalf jaar geleden dat hij erbij zei. Het gaat tien jaar duren voor we dat echt allemaal hebben, jongens. Dat was me vergeten. Ja, ja, voilà. En ondertussen zijn heel veel mensen een beetje ongeduldig aan het worden. En een van de bedrijven, alvast, die ongeduldig is geworden, is Microsoft. Want die die hadden dus 
eigenlijk een heel mooi metaverse-achtig ding. Mm-hmm. Dat heette Altspace VR. Zag er heel sympathiek uit. Mm-hmm. Was, er eigenlijk, was echt een pionier. Hè? De, mm-hmm. dus, dus vijf jaar geleden hadden die dus al zo'n zes, zes jaar, jaar geleden... Doen. Ja, nee, dat was net. <laughs> sorry, sorry. Ja, het wat, ging wat, over sociale virtuele realiteit. Ja. Dus dat wil zeggen dat je niet echt iets doet. Je hangt daar zo wat rond met je vrienden. Je kon een spelletje spelen. Te, ja, 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 maar ja. het is eigenlijk vooral een beetje babbelen, ja, een beetje ja. sociaal bezig zijn. Maar men heeft daar ook uh, events proberen mm-hmm. te doen. Zoals een modeshow is er op een bepaald moment. En, en ook wel eens een concert. Dus men probeerde al die metaverse-achtige dingen te doen. Hè, want we dompelen op ons onder in een 3D-wereld met een VR-bril op. Dus, ja, dat klinkt allemaal heel gewoon, maar je moet moest het dus wel met een VR-bril opdoen. Het was een 3D-wereld waarin je je onderdompelt met zo'n bril en waarin je met je vrienden wat kon rondhangen. En daar was een publiek voor. Uh, maar toch niet zo'n groot publiek. Nee, maar dan stop je niet. Nu heeft men beslist van, uh, we stoppen ermee. En dat is een beetje veelzeggend. Want Microsoft zegt er dan bij van, ja, we vinden die VR heel belangrijk, maar we zien dat toch nu vooral voor de professionele toepassingen. Mm-hmm. Uh, ja. En dat gaat dan over vergaderen in virtuele realiteit. Hè. Dus uh, me, ze, ze zijn echt bezig met te zorgen dat je dus bijvoorbeeld uh, die hebben dus de Teams software mm-hmm. van Microsoft, is, is zo hun vergadersoftware, ja. videovergader wel daar zien ze toch eerder dat, dat zou tof zijn als we dat in 3D kunnen doen mm-hmm. met uh, dan virtuele avatars van ons die elkaar ja. in met, want in op die 3D. Allspace VR kon je ook wel praten met elkaar en... ja, ja, ja. En dat is zo'n typische heel kort cartoonachtige omgevingen, ja. waar we eruit zien als van die, van die, van die Pixar uh, cartoonfiguurtjes mm-hmm. <laughs> Beetje minder mooi nog. Um, het ironische is vooral dat die Altspace heel erg leek op een andere VR-omgeving, mm-hmm. namelijk Horizon Worlds van Meta. En dat moest eigenlijk hun Metaverse-versie van Facebook worden. Ja. En die is ondertussen al uh, een jaar gelanceerd in Amerika. Van het België kun je er niet op, maar ik geloof in Frankrijk wel. En heel wat Europese landen kan het al wel. Maar dus, dus die Horizon Worlds is eigenlijk nog maar amper gelanceerd... Uh, en er zit blijkbaar niet zoveel volk op. Het mm-hmm. gaat om enkele honderdduizend mensen maximum. En ja, nu zegt Microsoft... Goh, dat, dat zien we toch voorlopig niet zitten. We zien het toch vooral in die professionele toepassingen. Ondertussen horen we ook dat Apple... die zitten allang op zo'n speciale bril te, te mm-hmm. broeden. Uh, en dat weten we omdat... Ze, ze hebben letterlijk gezegd dat ze het heel interessant vinden. Maar uh, niet dat ze een product maken. Maar we weten dat dat product er wel dekker al jaren aan zit te komen. Dat wordt steeds maar uitgesteld. Er komen steeds meer details ook over uit. Het zou effectief wel dit jaar gelanceerd worden, hun speciale bril. Maar ook daar klinkt het, we gaan dat toch vooral voor professionele toepassingen mm. doen. En dat heeft er ook veel mee te maken dat ze zo'n een echt goede bril, dat die verdomd veel geld gaat kosten. Ja, ja. Uh, het en gebeurt natuurlijk wel vaker duizenden... dat professionelen de grote markt voorbereiden, dat ja. dingen eerst... Ja hoor daar terechtkomen en pas nadien bij het grote publiek. Dus zo gek is het ook weer niet. Nee, het is helemaal niet, het is helemaal niet zo gek. Alleen hadden we mensen dat anders mm-hmm. zien aankomen. Ja, er, ja, de verwachting, was de ver, ja, voilà, er was ons iets anders beloofd. Het zag er naar uit dat die metaverse een soort verlengde ging worden van uh, games als Fortnite, mm-hmm. die de kinderen nu spelen, die je dan op een vlak scherm speelt en niet met de VR-bril op, maar die in wijze in een virtuele 3D-wereld mm-hmm. zich afspelen, waar je inderdaad met je vrienden interageert. Men dacht van, ah ja, vandaar is het een voor je het weet zitten we met z'n allen heel de tijd in die metaverse om te spelen, mm-hmm. ook te werken met elkaar om te gaan eh, om onze oom die in uh, Taiwan woont uh, in de ja, huiskamer ja, ja. te zien staan alsof hij hier werkelijk is architect die met zijn klanten het uh, huis bezoekt dat nog gebouwd moet worden dat Al soort die, dingen. ja precies, er zijn nog altijd heel veel mensen die geloven dat er toch iets vrij logisch is mm. van we zitten nu op 2D schermen te kijken en een 3D internetomgeving 
ergens heeft dat iets dat intuïtief juist mm-hmm. voelt. Als je het uitprobeert, ik zet mijn Quest-bril niet meer zo vaak op, moet ik ook eerlijk toezien. Maar als ik hem opzet, heb ik toch altijd het gevoel van dit is toch wel iets bijzonders. Mm-hmm. Hier kan wel iets mee, maar het is ja. simpelweg ja, nog niet klaar. We gaan er alleen uit als we het hebben gehad over de ster van de week. En Pieter, we moeten ons wel een beetje haasten, denk ik. Ja, want de ster van de week is de Futsi-ster. Het blijkt dat de hemel steeds helderder wordt s'nachts. Vooral die lezers die eigenlijk natuurlijk... <laughs> die lezers zijn heen dingen die zie je inderdaad van verre s'nachts als ergens iemand daarmee aan het stoeien is. Maar ook gewoon onze verlichting, straatverlichting, onze huizen, whatever, al dat licht dat wij de lucht in sturen, dat wordt daarboven verstrooid op fijne stofdeeltjes en je krijgt dan iets dat men night glow heet, de ja. lucht die eigenlijk van zichzelf een beetje licht gaat geven. En dat licht verduistert weer de sterren. Het is dus niet alleen omdat je ergens staat waar aan de horizon je het licht ziet van snelwegen en steden en weet ik veel. Maar ook als je niks rechtstreeks ziet, gewoon de lucht boven jou, Wat weer toch... kaatstoflicht ja, ja, ja. op dat van elders aankomt en is minder doorzichtig. En uh, nu heeft men dat eens uh, met uh, citizen science uh, Nagekeken. Men heeft dan heel veel mensen uh, gevraagd van... Uh, kijk, bij jou in de buurt is omhoog. Wij hebben hier acht verschillende sterrenkaarten voor jou. De Welke, ene al gedetailleerder ja. dan de andere. Welke klopt met wat jij met het blote oog nog kunt zien? Ja. En dan ziet men dat het inderdaad stelselmatig achteruit gaat. Ja. De hemel wordt helderder en helderder. In Europa is dat iets met 6,5% per jaar. Wow. In Amerika meten ze zelfs 10,5% per jaar. Hangt er natuurlijk een beetje vanaf van waar je vertrok enzovoort. Ja, natuurlijk. Maar toch, het, het gaat dus serieus achteruit. En de conclusie van het onderzoek is volgens een van de onderzoekers... iemand die vandaag geboren wordt per 250 sterren dat hij nu aan de lucht kan zien... Tegen als die 18 is, zal hij er nog 100 zien. Oké, okay, dus het is een oproep om toch snel eens naar ja. boven te kijken. En inderdaad, je moet zeggen, ik was 30 toen ik voor het eerst de Melkweg gezien heb. In alle boekjes wordt beschreven de Melkweg als die baan licht geven, ja, ja, de tuurlijk, baan aan tuurlijk. de lucht en zo verder. Maar die boekjes schrijven dat van elkaar over. Als je in de praktijk je omhoog kijkt, zie je, zie je noppers, zie je niks. En waar heb jij ze dan wel nog kunnen uh, zien? Dat was op een verlaten strand ergens in Creta waar heel ver in de buurt nergens iets was dat licht ja. gaf. En toen ik omhoog ging, dacht ik, hey, dat is nu de melkweg zien. <laughs> het is ook de Iedereen enige keer in mijn leven dat ik hem gezien heb. op een verlaten strand in Kreta naar de melkweg aan het kijken Maar dat gaan we niet vertellen. Nee. <laughs> Dit was Bits en Atomen. Bedankt voor het luisteren. Volg ons op Spotify, Apple Podcasts of eender welk ander podcastplatform. In onze gratis app DS Podcast kan je niet alleen ons werk beluisteren, ook de beste podcasttips met zorg geselecteerd door onze redacteur Max de Moor. Alle credits van de podcast die je net hoorde, vind je op standaard.be-podcast. Reageren kan via podcast.standaard.be. Volgende week zijn we er opnieuw. In deze aflevering kwam zelfdoding ter sprake. Wie met vragen daarover zit, kan terecht bij de zelfmoordlijn op zelfmoord1813.be of op het gratis nummer 1813.